0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Radium 20 Weihnachtsfolge. In der dritten Folge unserer fünften Staffel, in der wir uns gerade mit PodcasterInnen aus dem Bereich DH, digitalen Wissenschaften und Open Science zusammensetzen, um über ihre Erfahrungen mit genau diesen Themen zu reden, ähm, haben wir natürlich eine ganz spezielle Weihnachtsfolge für euch vorbereitet. Ähm, bevor ich damit aber loslaufe, äh, erstmal natürlich ein radioaktives herzliches Willkommen. An meine beiden Co-Hosts, Mareike und Jonathan. Hi ihr beiden. Hi Lisa. Hi Lisa. Zu unserem Thema der Wissenschaftskommunikation haben wir diesmal Doreen Siegfried eingeladen, die uns von ihren Erfahrungen berichtet zum Thema äh, The Future is Open Science. So heißt nämlich ihr fantastischer Podcast. Und natürlich, Doreen, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst und äh, heute hier bist und dass wir mit dir darüber sprechen.
1: Ja, danke für die Einladung. Doreen. Kannst du dich einmal für unsere Zuhörenden ganz kurz vorstellen? Wer bist du denn? Mein Name ist Doreen Siegfried und ich leite die Kommunikationsarbeit äh, an der ZBW Leibniz Informationszentrum Wirtschaft. Die ZBW ist eine Informationsinfrastruktureinrichtung, die sich das Thema Open Science ganz groß auf die Fahnen geschrieben hat und gehört zur Leibniz gemeinschaft Vielen Dank dafür. Doreen, wie bist du denn zum Podcasten gekommen? Also ich bin zum Podcasten gekommen im Jahre 2018, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, also die ZBW hatte 2019 ihren 100. Geburtstag und wir haben ähm, beschlossen, dass wir sozusagen nicht nur die ZBW-Geschichte erzählen aus institutioneller Sicht, sondern auch tatsächlich mal KollegInnen zu Worte kommen lassen, dass die ihre persönliche ZBW-Geschichte erzählen. Und äh, zusammen mit meiner Kollegin Britta Jens haben wir tatsächlich unsere eigenen KollegInnen befragt, ähm, wie sie die letzten Jahre empfunden haben, was sie so für Geschichten auf Lage haben. Ähm, und das hat so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, okay, das Jubiläumsjahr 2019 ist jetzt beendet, wir sind eingegroovt, wir wissen, wie, wie man es macht, wir machen einfach weiter und dann aber natürlich mit einem komplett anderen Thema und auch mit einer komplett anderen Zielgruppe Geht sich um das Thema Open Science in der Praxis und Hörerinnen und Hörer sind dann natürlich vor allem WissenschaftlerInnen ähm, und Kolleginnen aus anderen Fachbereichen. Aber da kann ich noch mal mehr zu erzählen. Genau, das war der Start.
2: Das heißt, ihr habt wann begonnen? 2020?
1: Wir haben 2020 angefangen, tatsächlich, genau.
2: Genau, also auch schon einige Jahre. Wie muss ich mir denn vorstellen, eure Überlegungen am Anfang, als ihr euch dann zusammengesetzt habt, gesagt habt, okay, wir starten jetzt sozusagen noch mal ein neues Format, Warum habt ihr euch für diese Themen entschieden und auch für die Formate? Also welche Formate habt ihr? Ich habe Interviewformate rausgehört. Wie kamen hier diese Entscheidungsprozesse für den Podcast zustande?
1: Wir wollten vor allem berichten, wie wir in der ZBW mit unseren verschiedenen Kolleginnen das Thema Open Science anpacken. Man muss dazu sagen, es gibt Leute, die forschen zu dem Thema, andere entwickeln neue Infrastrukturen andere beschäftigen sich eher wissenschaftspolitisch mit dem Thema Open Science. Und hier ging es darum, tatsächlich zu berichten, was passiert hier eigentlich so hinter den Kulissen. Und zum anderen haben wir natürlich aber auch Gäste, die nicht in der ZBW arbeiten, bei uns im Podcast zu Gast, die einfach auch mal zeigen, was ist eigentlich Open Science, was steckt dahinter. Und viele Leute kennen natürlich das Konzept als solches, wissen aber noch lange nicht, was das an Arbeit bedeutet, um einfach hier auch mal zu zeigen, was passiert denn sozusagen auf der Arbeitsebene?
3: Apropos Arbeitsebene, wir sind ja immer so ein bisschen neugierig, äh, aus ganz eigennützigen Gründen, aber auch, weil, weil unsere Digital Humanities Community halt ja, relativ klein ist, es noch nicht so viele Podcast-Formate gibt, aber gerade wird es auch ein bisschen mehr. Habt ihr sowas wie Best Practices oder was sind es denn so technische und organisatorische Kniffe, die ihr jetzt einfach durch eure Erfahrungen schon habt und ähm, die ihr vielleicht so als Tipps weitergeben könntet? Als Tipps,
1: also ich treffe mich am liebsten mit Leuten vor Ort. Dann haben wir so ein kleines Studio, nenne ich es mal, ähm, wo wir ungestört sind, wo wir uns sehen können, wo man sozusagen einfach nochmal ein anderes Gespräch führen kann als per Zoom. Ich führe mit den Leuten immer Vorgespräche, um auch abzuklopfen, passen die Themen, die ich mir überlegt habe, passen die Fragen, haben die Leute eine Antwort drauf, können sie vielleicht sogar noch mehr erzählen, als ich mir überhaupt erhofft habe. Gibt es irgendwie Themen, die äh, nicht so gerne angesprochen werden möchten? Einfach um so ein bisschen das Setting abzustecken. Die Themen werden vorab geklärt. Was ich ungern mache, ist einen kompletten Fragebogenschlag mit ausformulierten Fragen vorab schicken, weil <lacht> ich möchte nicht, dass wir eine Lesestunde haben und ich meine Antworten vorlese und meine Gäste ihre, also ich meine Fragen vorlese und die Gäste ihre Antworten vorlese sondern dass sich das sozusagen aus dem persönlichen Gespräch heraus entwickelt und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und auf der einen Seite eine Sicherheit da ist, dass die Leute sich kompetent fühlen und wissen, okay, ich werde jetzt hier zu Themen befragt, da weiß ich definitiv eine Antwort drauf. Gleichzeitig ich mir aber auch das Recht vorbehalte, Verständnisfragen einfach auch zu stellen und äh, auf bestimmten Ebene nochmal nachzufragen, was das denn konkret bedeutet. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Das heißt, die Gäste, die du dir einlädst, kommen tatsächlich auch aus verschiedenen wissenschaftlichen Hintergründen, nehme ich an. Wie wählst du diese,
1: diese Gäste und Gästinnen dann aus? Also es geht ja um Open Science in der täglichen Praxis. Also es geht um, um das um Open Science in der täglichen Praxis von Bibliotheksbeschäftigten, von Bibliotheksfachleuten. Die sollen natürlich zum einen Teil aus der ZBW kommen, zum anderen Teil freue ich mich auch gerne über Gäste aus anderen Einrichtungen. Es geht aber auch darum zu erfahren, wie läuft das dann in der täglichen Praxis von ExpertInnen aus der Wissenschaftspolitik. Ich hatte auch schon Gäste aus komplett anderen Bereichen oder auch von Forschenden und Lehrenden. Also es geht tatsächlich um das Thema, wie wird konkret Open Science im Alltag, im ganz konkreten Alltag des Wissenschaftsbetriebes gelebt. Und dementsprechend suche ich mir meine Gäste, damit es möglichst vielfältig wird. Es geht immer um das Thema Open Science und mal sind das Gäste aus der Wissenschaft, die ihre aktuellen Forschungsergebnisse vorstellen. Es sind aber auch Gäste, die, ich hatte beispielsweise Gäste, die ein Open Science Festival umgesetzt haben, also sehr praktisch und beispielsweise mal berichtet haben, wie funktioniert denn so ein Format. Es sind Gäste, die beispielsweise über Koara berichtet haben, also wo es tatsächlich so um Bemühungen geht, um ähm, tatsächlich das Thema Leistungsbewertung auf neue Füße zu stellen. Also es ist es ist ein Mix aus, ich zeige, was ZBW-Beschäftigte tun in ihrer Vielfalt. Das ist schon mal an sich sehr bunt und sehr vielfältig und sehr intensiv. Aber auch, was passiert denn sonst so ähm, auf anderen Ebenen? Ich genau.
3: finde das ist total spannend, weil wir hier in der dritten Folge sind schon von dieser Staffel und weil wir wirklich gerade, also ich merke gerade total, wie unterschiedlich die Herangehensweisen sind. Also wir hatten in der ersten Folge die äh, KollegInnen von Digitale Wissenschaft podcast die auch vor Ort aufnehmen, die äh, aber zu den Leuten hinfahren, also Besuche machen und dann da quasi so ein mobiles Setting machen. Dann hatten wir äh, in der letzten Folge äh, das Open Science Radio mit zwei Kollegen, die ähm, relativ spontan in die Folgen reingehen und die einfach quasi so drauf los, die auch manchmal einfach zu zweit als Hosts machen. Und jetzt haben wir hier nochmal, nochmal eine dritte Alternative quasi. Also jeder Podcast irgendwie so so anders. Und ähm, ich, ich muss einfach ein bisschen bei dem Thema bleiben, weil es mich auch so interessiert, auch mit der Technik, um das nochmal ein bisschen weiterzuführen. Ähm, wie sieht denn dann die Nachbereitung aus? Also wird das dann doll zusammengeschnitten oder ähm, nutzt du vielleicht auch, in der ersten Folge hatten wir das Thema, ähm, KI-Tools, um das jetzt irgendwie ein bisschen einfacher, ein bisschen kürzer zu gestalten so vom, vom Zeitaufwand her oder was ist da deine deine Postproduktions das ähm, sind da so deine
1: ja also die Postproduktion macht meine Kollegin Britta Jens also wir haben uns das so aufgeteilt ich mache die Vorbereitung und äh, das Interview als solches Britta Jens macht die komplette Postproduktion mit, ob von Web Service wir hosten das über Part Love Podcast Publishing ähm, dann wird es natürlich transkribiert dazu haben wir eine Transkriptionssoftware, damit wir dann hinterher das Transkript, das wird dann aber auch nochmal überarbeitet, meist guckt die Software nicht so perfekt aus, dass wir halt auch eine schriftliche Form haben, die wir anbieten können, weil viele halt auch einfach im Nachgang nochmal Sachen nachlesen wollen und sich dann nicht wissen kann, dass jetzt bei Minute 23 oder bei Minute 33 kann man das einfach schneller irgendwie im Text suchen. Genau. Und äh, auch die Vorbereitung für die Distribution äh, machen wir im Team. Vielleicht nochmal zu den Gästen eine Ergänzung. Es geht natürlich darum, ich sage mal so, der gemeinsame rote Faden, der alle Gäste sozusagen verbindet, ist, dass sie sich alle für das Thema Open Science in gewisser Weise begeistern können. Also, dass sie reflektiert sind und dynamisch und auf ihrem Feld, das sind ja dann teilweise auch Nischen, einfach auch was gestalten wollen. Darum geht es. Tatsächlich Macher und Macherinnen eine Bühne zu geben, die erzählen, was machen sie jetzt da ganz konkret um das Thema Open Science nach vorn zu treiben. Hintergedanke ist natürlich auch andere damit zu infizieren mit dieser, ja, mit dieser Lust am Umsetzen. Das bringt mich tatsächlich sogar direkt zu meiner nächsten
0: Frage, Doreen. Ähm, wer ist denn eure Zielgruppe für den Podcast? Habt ihr da so was vorher
1: festgelegt? Das äh, sind die und die Personen, die ihr erreichen möchtet. Ja, genau. Also Zielgruppe sind natürlich vor allem unsere Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftlerinnen, für die die ZBW generell zuständig ist. Also wir, ZBW, das Fee, steht für Wirtschaftsforschung. Wir sind ja als Infrastruktureinrichtung dafür da, Wirtschaftsforschende zu supporten, damit sie alle Informationen haben, die sie letztlich brauchen, um gut arbeiten zu können. Dazu gehört die Versorgung mit Literatur, aber auch eben mit Forschungsdatencodes und so weiter und so weiter. Dazu gehört aber eben auch, dass wir da, wo noch keine Wege da sind, auf denen man tatsächlich diese Informationen transportieren kann, diese Infrastrukturen neu bauen. Sind zum Beispiel auch sehr aktiv im Kontext äh, nationale Forschungsdateninfrastruktur und machen uns auch sehr stark für dieses ganze Thema Open Science und um tatsächlich Wissenschaft frei für andere Forschende zur Verfügung zu stellen. So und das ist natürlich eine Entwicklung so der letzten Jahre die ähm, man vielleicht von einem Infrastrukturanbieter nicht unbedingt erwartet. Und um hier einfach zu zeigen, was wir alles so tun, warum das auch wichtig ist, was der Hintergrund dafür ist, was es überhaupt mit Open Science auf sich hat, ähm, sind Wirtschaftsforschende unsere erste Zielgruppe. Die zweite Zielgruppe sind natürlich Kooperationspartner oder Leute aus anderen wissenschaftlichen Bibliotheken, und natürlich auch Leute, die zu ähnlichen Themen wissenschaftlich unterwegs sind und äh, sich sozusagen auf so einer Metaebene mit Open Science Themen beschäftigen. Also es ist jetzt kein Podcast, der so tatsächlich für alle interessant sein könnte, wobei ich natürlich alle herzlich einlade, mal vielleicht den eigenen Kosmos zu verlassen und sich mal so in die Tiefen des Wissenschaftsbetriebes in den Maschinenraum zu begeben, weil das ist es letztlich, dass wir sozusagen wirklich so von von den Lower Decks äh, berichten, was ganz unten passiert, ähm, damit oben letztlich der Laden laufen kann. Aber wir haben, wir merken das auch durch die Resonanz, das sind tatsächlich auch die Zielgruppen, die die entsprechend Feedback geben oder Nachfragen haben oder darauf reagieren.
0: Das bringt mich auch schon wieder zu meinem nächsten Punkt. Das sind über fantastische Überleitungen hier. Habt ihr denn Feedback aus der Fachcommunity? Kriegt ihr da äh, Resonanz in irgendeiner Art und Weise? Wie tretet ihr mit euren... Ähm Eurer
1: Fachcommunity so ein bisschen in Kontakt? Also, wenn es um das Thema Distribution geht, also erstmal so ganz das Basale. Wir, also den Podcast kann man halt überall hören, wo man so Podcasts hört, normalerweise über Spotify, iTunes, Google Play, SoundCloud und so weiter. Das kennt ihr ja bestimmt. Ansonsten kommunizieren wir das natürlich auch fleißig über äh, unsere Social-Media-Kanäle, also vorzugsweise LinkedIn, Twitter und YouTube. YouTube jetzt nur als Ton. Aber YouTube bietet halt die Funktionalität an, dass man daher Kommentare hinterlassen kann, direkt zu dem Podcast. Also bei LinkedIn kann man natürlich auch einen Kommentar hinterlassen, aber bei YouTube ist es irgendwie nochmal einfacher. Wir präsentieren das auf unserer Webseite und ähm, in unserem Open Science Magazin kann man vielleicht die Links in die Shownotes packen. Und ansonsten ist das Ganze natürlich auch verschränkt, auch mit ausgewählten Printprodukten, wo sie es halt anbietet, ne? wenn wir irgendwie eine Broschüre machen oder sowas, wo es eben eh um das Thema geht, dann gibt es da nochmal ein QR-Code dazu und so weiter. Also das ist erstmal so die die ähm, die Distribution. Wir gucken natürlich, wie oft das angehört wird. Wir kriegen aber tatsächlich auch, jetzt nicht häufig, aber wir kriegen auch äh, so qualitative Resonanz über E-Mails ähm, oder über über mündliche äh, Kontakte, wenn Leute sagen, jetzt habe ich endlich mal das Thema Zweitveröffentlichungsrecht verstanden oder Danke für diesen einen Podcast. Jetzt habe ich das endlich auch mal, ich, das war total interessant mit dem koara mit dem thema mit der Leistungsbewertung. Also was, was ich auch ganz interessant finde, wenn dann Rückmeldungen kommen von Leuten, von denen man eigentlich erwarten könnte, wenn sie aus dem Wissenschaftsbetrieb kommen, dass sie das alles aus dem FF können und wissen und die ganzen Abhängigkeiten und so weiter alle kennen, dass sie sich dann doch vielleicht mal so ein bisschen wundern. Wir hatten eine Folge, da ging es um die Macht der Verlage, wo dann die Rückmeldung kam, das habe ich ja niemals gedacht, das habe ich. Das ist ja toll, und das habt ihr gut erklärt und ich wusste das alles gar nicht und wie spannend. Oder auch gerade zu diesem ganzen Thema Leistungsbewertung, dass viele Leute gerade so aus der Wissenschaft, die auch wissenschaftlich aktiv sind, die funktionieren natürlich, machen ihre Forschung und ihre Lehre und so weiter und alles, was so links und rechts ist, müssen sie ja auch gar nicht reflektieren und wissen. Aber wenn sie dann doch mal irgendwie abbiegen und da Sachen erfahren, sorgt das für ein größeres Verständnis, ähm, warum eigentlich die Notwendigkeit überhaupt da ist, sich für das ganze Thema Open Science zu engagieren und warum es da überhaupt Missstände gibt oder einen Veränderungsbedarf.
3: Jetzt muss ich nochmal, da wir ja tatsächlich auch nicht ganz aus der, aus der gleichen Fachcommunity kommen, also bei uns in, in Digital Humanities gibt es eine große Offenheit für Open Science und Open Humanities und es ist seit Jahren eigentlich ein Riesenthema, das diskutiert wird. Um, und eine Frage ist dann auch immer, und ich weiß nicht, ob das vielleicht in deinem Podcast auch um, zur Sprache kommt, um, wie, wie machen wir das eigentlich genau? Welche Institutionen nutzen wir vielleicht, um unsere Daten zu veröffentlichen oder welche Plattform? Wie können wir das hinkriegen, dass die Daten auch langfristig zur Verfügung stehen? Was veröffentlichen wir überhaupt? Veröffentlichen wir nur Forschungsdaten oder auch Programmcode, weil wir häufig eben mit digitalen Methoden arbeiten, wo wir dann auch Prototypen erstellen. Dann haben wir eben diese, die, diese unterschiedlichen Datenformate, Formate, die Publikationen die Forschungsdaten und den Programmcode. Und ich weiß nicht, ob das so ein bisschen überhaupt analog ist zu, zu deiner Community in den Wirtschaftswissenschaften oder gibt es da schon stärker etablierte Plattformen, die man einfach immer wieder nutzen kann und wo man genau weiß, ah das ist hier eine große Infrastruktur, ein großes Infrastrukturprojekt, da lege ich alles ab und dann ist das für immer sicher. Also ich übertreibe jetzt natürlich, so wird es nicht sein. Aber in welche Richtung geht das da bei euch? Es ist tatsächlich
1: recht ähnlich. Zum einen ist das ganze Thema Open Data, Open Code und so weiter noch, noch lange nicht absoluter Mainstream. Also es gibt da noch genug Leute, die, die ihre Sachen eben nicht teilen. Und die, die sie teilen, die machen das auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise. Entweder lassen sie das in ihrer Uni im Repository oder sie haben mal irgendwo gehört, dass man Sachen irgendwo ablegen kann. Also die Erfahrungswerte sind sehr, sehr unterschiedlich, wie tatsächlich Leute agieren. Also, wir haben ja auch ähm, in unserem Open Science Magazin regelmäßig Interviews mit Wirtschaftsforschenden, also schriftliche Interviews, die, ähm, die, sich tatsächlich um die Frage drehen, wie läuft das tatsächlich in der Praxis ab? Also wie was macht ihr denn konkret und was könnt ihr denn tatsächlich vielleicht auch euren Peers raten? Und das ist eine riesengroße Bandbreite. Einige hören zum ersten Mal, dass es Zenodo gibt, wenn wir im Gespräch darüber reden oder wenn ich danach frage oder sowas. Oder wir hören zum ersten Mal oder erzählen, dass sie gerade letzte Woche das erste Mal von GitHub oder sowas gehört haben. Also es gibt noch keine so festen Infrastrukturen, wo alle sagen, ja, es ist ja ganz logisch, da gehen wir alle zusammen hin und auch nur dahin. Aber die Hoffnung besteht und auch die Aktivitäten ja auch von anderen Playern bestehen, dass es da tatsächlich so langsam Standardisierungsversuche gibt, die auch Fruchten. Und spätestens, wenn da die nationale Forschungsdateninfrastruktur steht, dann gibt es ja definitiv eine Adresse, wo ich meine Sachen lassen kann und wo ich sie vor allem auch managen kann. Das ist eine wichtige Frage.
2: Du meintest du, es gibt Euren Podcast schon seit drei Jahren und hast auch schon sehr, sehr große Bandbreite skizziert an Themen, die zur Sprache kommen sind oder kommen. Mich würde jetzt interessieren, kannst du denn aus deiner Erfahrung berichten, dass es hier eine Verschiebung der Schwerpunkte in der Themensetzung gegeben hat? Vielleicht, weil äh, Feedbacks es nahegelegt haben, über die wir ja gerade eben schon gesprochen haben, oder weil sich einfach technisch Dinge tun oder weil sich wissenschaftspolitisch Dinge tun. Kannst du hier sagen, das gibt ja einen, einen Shift, eine, eine Tendenz in der Themensetzung?
1: Also wir sind tatsächlich 2020 gestartet und mit einem Rhythmus von vier wöchentlich stehen wir jetzt bei 33 Folgen. Und in vielen Folgen am Anfang ging es erstmal so um wesentliche Hintergrundinformationen. Also was ich vorhin schon sagte, was hat es mit der Macht der Verlage auf sich? Warum muss man eigentlich den ganzen Publikationsmarkt ändern? Was ist eine Open Access Transformation? Warum braucht das die Welt? Warum ist das wichtig? Was ist eine Replikationskrise? Was ist der Unterschied zwischen Replikation und Reproduktion? Und was mache ich überhaupt mit, mit meiner Replikation? Wo lasse ich die? Welche Folgen hat das? Oder auch so Fragen wie, welche vernetzten Forschungsdateninfrastrukturen entstehen gerade? Wir hatten am Anfang dieses, es gibt Gaia-X und dann gibt es noch die EOSC und dann gibt es noch NFDI. Und was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und wie matcht das alles zusammen? Was ist eigentlich der Scientific Impact? Was ist das? Wie, wie berechnet man das? Und was sind die Vor- und Nachteile und so weiter? und wir haben aber jetzt den also sagen wir es mal so es geht ging am Anfang hauptsächlich so um das Thema Umsetzung so ein bisschen auch um Open Science Mainstreaming und jetzt geht es um das Thema wie bringe ich tatsächlich das ganze auch in für, für eine größere Menge an Leuten auf die Straße also wie bekomme ich beispielsweise das Thema in die Curricula rein ähm, wie muss ich beispielsweise Leistungsindikatoren anpassen wie mache ich aber auch das Thema Open Science unterhaltsam? Also ich hatte ja schon erwähnt, die sind einen Beitrag zum Thema ähm, Open Science Festival. Wir hatten aber auch Folgen zum Thema Open Science Gamification und so weiter. Also wie vernetze ich beispielsweise auch Open Science ProponentInnen, ähm, um das Thema breiter auf die Straße zu kriegen? Und wie geht eigentlich gute Open Science Education? Was sind gute didaktische Kniffe? Wie setze ich sowas auf? Also das ist momentan so der Fokus. Weil ich gemerkt habe, dass das bei unseren Wirtschaftsforschenden tatsächlich auch ein Thema ist, die gesagt haben, also wir, wir wissen alles, was das ist und wir wissen auch, warum die Welt das braucht und das wichtig ist. Jetzt ist aber die Frage, wie mache ich das denn jetzt? Wie bringe ich das denn jetzt meinen Studierenden bei? Oder wie wie setze ich das um im Graduiertenkolleg? Wie bringe ich das DoktorandInnen bei, die sowieso schon viel zu viel zu tun haben? Wo flechte ich das ein? Wird das integral eine Bestandteil meiner sowieso? verorteten Fachlehre oder mache ich das on top, irgendwie freiwillig, gibt's es gibt ja so viele Formate und so viele spannende Ansätze, äh, generell, was ist alles, also es ist total spannend, was andere Leute da so machen, ich bin nächste Woche verabredet mit einem, aus den Niederlanden, mit einem Gast, also wenn die Sendung hier ausgestrahlt wird, dann gibt es das vielleicht schon, kann man mal gucken, wo es tatsächlich auch darum geht, wie bringe ich, wie wie supporte ich dann Studierendeninitiativen, die sich sowieso schon für das Thema interessieren. Also es gibt ist so vielfältig und das ist auch ein Thema, was ähm, was unsere Zielgruppen auch interessiert. Was darf ich machen? Oder was heißt, was darf ich machen? Was kann ich machen? Wo erzählen aber auch beispielsweise Leute, das haben wir versucht, war nicht so toll, macht es nicht nach oder wenn ihr es nachmacht, dann macht auf jeden Fall nicht diese drei Fehler, äh, sondern macht es lieber so und so. Also es ist wirklich Practice, worum es geht. Ja, also das ist... Dieses ganze Thema Open Science Training, Open Science Education, das ist momentan so der Schwerpunkt. Und das hat sich so über die Zeit hinaus also entwickelt. Ich würde auch behaupten, wenn das irgendwann mal auserzählt ist, finde ich bestimmt einen neuen Schwerpunkt. Aber das ist gerade so das, das Top-Thema.
3: Ja, mal sehen, ob sich das irgendwann auserzählen lässt. Ich, <lacht> <lacht> ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr vielfältig, das Thema, was du dir da gesucht hast. Welche Rolle spielt denn Wissenschaftskommunikation oder welche Rolle spielen Podcasts in diesem Zusammenhang mit mit Open Science? Ist das ein wichtiger Aspekt? Auch wieder hier so ein bisschen die Frage nach, nach der Community. Also wie sieht das in den Wirtschaftswissenschaften aus? Ist das eigentlich schon etabliert? Macht eh jeder Wissenschaftskommunikation? Ähm, hat mehr oder weniger jede Institution ihren eigenen Podcast? Oder ist das noch im Werden? Ähm, und wo könnte das hinführen? Also ja, was ist da die Rolle der Wissenschaftskommunikation in deinen Augen?
1: Also generell Wissenschaftskommunikation, jetzt mal unabhängig von Open Science, ähm, hat schon vor längerer Zeit das Thema Podcasts für sich entdeckt. Es gibt ja auch so viele unterschiedliche Formate. Ähm, also das, was wir jetzt machen, ist ein klassischer Interview-Podcast. Da gibt es ja auch noch ganz andere Formate. Also was elementar ist, was ich wichtig finde, ist, dass erklärt wird, wie eigentlich tatsächlich Forschung zustande kommt. In vielen Podcasts geht es ja darum, oder in vielen Formaten der Wissenschaftskommunikation geht es ja darum, dass man erklärt was hat die Forschung herausgefunden? Das es ist das, was ich sozusagen in der Zeitung lese, ist das Ergebnis. Es wurde ein neuer Stern entdeckt. Fertig. Und der heißt XYZ. Super. Oder man hat, die Forschung hat herausgefunden, dass meinetwegen aus den Humanities, ähm, was weiß ich, ähm, Esselas Geschüler hat das und das geschrieben, was wir noch nicht wussten. Ein neues Manuskript wurde entdeckt unter einer Türschwelle. Was weiß ich. Aber wie das passiert ist, wie man da hingekommen ist, das wird häufig nicht erzählt. Und das ist aber auch sehr interessant. Und häufig ist es auch sehr interessant zu gucken, wie robust ist dann ein Forschungsergebnis? Ist das jetzt das erste Forschungsergebnis, wo man mal die ersten zehn Probandinnen irgendwie untersucht hat und mal so eine Idee hat, okay, da könnte man jetzt mal weiter dran rumforschen. Oder ist das noch sehr wackelig, gerade weil es nur vielleicht zehn Probanden waren? Das ist immer ein Beispiel jetzt. Oder gibt es dazu tatsächlich schon ganz viel Forschung? Also diesen Kontext mitzuliefern, finde ich so extrem wichtig und das lässt sich durch Podcast super gut machen, lässt sich auch durch andere also durch andere Formate sicherlich sehr gut machen, aber so diese Gelingensbedingungen oder Entstehungsbedingungen von Wissenschaft mal näher zu beleuchten, finde ich erstens sehr interessant und das ist auch ein Thema, was in der Wissenschaftskommunikation immer so ein bisschen hinter hinten rangestellt wird, weil es geht natürlich auch immer um Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeitsökonomie. Und wenn die Leute die Zeitung aufschlagen und fest äh, lesen irgendwie, okay, Zwiebeln, der Zwiebeln ist, ähm, wird älter, super tolles Ergebnis, dann ist es auch schon zack wieder im Alltag, wo ich auch noch 10.000 andere Sachen irgendwie bewältigen muss. Fast schon uninteressant, wie die Forschergruppe dann da mal irgendwie zu gekommen ist und nach wie vielen Jahren das dann rausgefunden wurde und so weiter. Was ich aber auch total wichtig finde und was in der Wissenschaftskommunikation noch nicht ausreichend für meinen Geschmack beleuchtet ist, ist tatsächlich im Wissenschaftsbetrieb, Gibt es ja unterschiedliche Player. Es gibt äh, sozusagen die öffentlichen Einrichtungen, unterschiedlichster Art. Es gibt ganz viele kommerzielle Anbieter, ähm, weil es super bequem ist und so weiter. Welche Rolle spielt eigentlich welcher Player? Und was hat das für Konsequenzen? Und wie spielen die alle mit, wie spielen die alle zusammen? Und ja, welche Folge hat das letztlich auch für die Freiheit von Forschung und letztlich auch für die Qualität von Wissenschaften? wenn das Wissenschaftssystem so aussieht, wie es momentan aussieht. Und mh, auf so einer Metaebene mal den Wissenschaftsbetrieb zu beleuchten und auch mal kritischen Auge drauf zu werfen, überhaupt erstmal zu erfahren, was läuft eigentlich sozusagen hinter den Kulissen, das ist eine Möglichkeit, die die Wissenschaftskommunikation noch stärker nutzen sollte, weil ich finde, darüber wird zu wenig reflektiert und man macht sich irgendwie keine Gedanken darüber was das auch für Auswirkungen auf unsere Demokratie haben kann. Und in Podcasts, in welcher Form oder auch immer sie, sie dann gestaltet sind, ähm, habe ich natürlich die Möglichkeit, lange zuzuhören. Podcasts haben den super Vorteil, das wird euch ja auch bekannt sein, man kann halt nebenher was anderes machen, wenn man das konsumiert. Ich kann nebenher abwaschen, spazieren gehen oder sonst was machen und kann, habe es direkt auch am Körper. Es ist, also Man hat auch einen sehr, wie soll ich sagen, fast persönlichen Kontakt weil es über die Ohren kommt und ich kann einfach länger mich konzentrieren und in solche Themen eintauchen. Insofern höre ich die Hoffnung und die Idee, dass tatsächlich dieses Thema, dieses vielleicht auch für einige Leute sperrige Thema, wie läuft im Maschinenraum der Wissenschaft, und das erkläre ich und erläutere es und lasse Leute zu Wort kommen, über das Format Podcast besonders gut transportierbar ist. Also sagen wir es mal so, es ist meine Hoffnung.
3: Ja, ich glaube das auch. Also vielleicht geht dir das ja auch so oder euch das auch so. Aber es kommt ja auch wirklich diese persönliche Ebene zustande. Ne? Also dadurch, dass man die Stimme irgendwie äh, ja so, wie du schon sagst, so direkt im Ohr hat. Also ähm, ich weiß nicht, ob das allen so häufig passiert. Aber auf Konferenzen oder so. Ich meine, ich habe auch schon so so Videotutorials und so eingesprochen und so. Also ich habe relativ häufig, dass auf Konferenzen Leute zu mir kommen, und sagen, ich kenne dich, kenne ich eigentlich schon. Ich habe dir zugehört und ich kenn dich, ich weiß nicht genau woher. Und dann ist meistens die Auflösung, ja, du kennst eigentlich nicht mich, aber du kennst meine Stimme und dadurch kommt man ins Gespräch und man hat dann sofort irgendwie so einen, so einen persönlichen Kontakt, so eine persönliche Ebene oder die, die Hemmschwelle wird einfach ein bisschen äh, niedriger gesetzt, wenn man jetzt sagt, okay, ich schreibe einfach mal eine E-Mail oder ähm, ich setze einen Kommentar zu YouTube oder irgendwie so. Also ich finde das ein ganz ganz wichtig.
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, also Podcast ist sozusagen ein, ein Kanal oder ein Instrument, der nicht nur das Gehirn erreicht, sondern auch das Herz. Sehr schön gesagt. Ich kann mir auch super gut vorstellen, dass generell, jetzt mal jenseits des Themas Open Science, dass tatsächlich die Wissenschaftskommunikation, was das Thema Podcasting betrifft, auch noch ein paar Register ziehen könnte oder ziehen wird auch in der Zukunft. Also generell, ich meine, wir alle kennen Podcasts und hören Podcasts super gerne. Und man sieht ja selbst, was es, was es generell auf dem Markt gibt und wie faszinierend das ist. Also und die Wissenschaftskommunikation ist mal so die, die, Community ist da ja sehr fit und agil und immer up to date. Da wird uns, glaube ich, in Zukunft noch einiges Spannendes erwarten. Also, ja, vielleicht noch mehr, noch mehr Variationskraft und so weiter. Ich muss mal dazu sagen, ne, also gerade jetzt
0: auch im, in der Vorbereitung. Ähm, ich meine, wir hatten ja schon mit, mit Jens und Caroline gesprochen. Und da kamen wir ja auch eben auf das Thema Podcasts als Ressource für die Lehre. Und das kann ich mir hier eben auch super gut vorstellen. Ne? Also so wie du das jetzt geschildert hast, wie ihr eure Folgen aufbaut, wie du das jetzt auch vorbesprichst mit den mit den Interviewees. Das ist ja bestimmt auch was, was eure Profs in irgendeiner Art und Weise nachverwenden könnten. Habt ihr da schon Erfahrungen sammeln können? Weil das ist natürlich eine andere Art, ne? ähm, Wissen
1: nochmal zu vermitteln. Das ist eine gute Frage. Also bislang kenne ich noch keinen Profs, aber ich habe auch die Frage noch nicht gestellt, ob die das tatsächlich irgendwie einbinden. Aber ich sage mal so, da ich mich ja jetzt ja sowieso mit dem Thema Open Science Education beschäftige, wäre das vielleicht tatsächlich mal ein Ansatzpunkt, das mal vorzuschlagen oder mal anzutesten. Vielleicht mal eine Versuchsgruppe zu finden und zu sagen, jetzt hört euch das doch mal an. Mal sehen, was hinterher passiert oder was ihr mitnehmt.
0: Tatsächlich hätte ich auch nochmal so eine kleine Nachfrage, weil so wie sich das jetzt auch bei dir angehört hat, ist ja der Podcast auch Teil eurer gesamten Wissenschaftskommunikationsstrategie? Und ne, das lässt sich auch sehr gut verbinden, soweit du das geschildert hast. Ähm, ist das Verständnis dann auch tatsächlich bei euch in der Institution dafür da, dass das ein wichtiger Teil eurer Strategie nach außen ist?
1: Ja, davon gehe ich aus. Also wir sind ja, machen ja ganz viele verschiedene Sachen, um letztlich so das Thema Open Science nach draußen zu bringen. Also, wir haben seit vielen Jahren eine Open Science Konferenz, wir haben ein Open Science Barcamp. Wir haben ein Open Economics Guide, das macht ein Kollege, das ist ja also jetzt keine Kommunikationsarbeit, aber ist sozusagen so ein Portal, wo alle, wo das ganze Thema Open Science jetzt für Ökonomen innen aufbereitet ist. Wir haben von Kommunikationsseite unser Open Science Magazin, was tatsächlich magazinig ist, wo es um Open Science Themen geht, eine Mischung aus diesen Best Practice Interviews, die ich vorhin schon erwähnt habe, aber auch tatsächlich so kleine Worksheets, so kleine Übungen, die vielleicht nochmal mal so fünf Minuten dauern und so weiter. Wir kommunizieren, wir machen Workshops und Symposiums. Also wir machen schon sehr, sehr viel zu, um dieses ganze Thema Open Science tatsächlich in die Community reinzubringen, aber auch uns auch, um, um uns auch zu vernetzen mit anderen. Also beispielsweise machen wir, das ist auch entstanden aus der, ich sage mal so, das ist entstanden auch 2020 in der Pandemiezeit, weil es nicht anders ging, hat sich aber als doch am Ende irgendwie ganz produktiv herausgestellt. Wir machen seitdem, regelmäßig ein sogenanntes Open Science Retreat mit beschränkter Teilnehmerzahl, wo tatsächlich Leute sich dann so zwei Tage, also nicht komplette Tage, aber so einen Stundensatz an einem Tag und einem anderen Tag zu nur einem Thema austauschen. Man kann man auch immer auf der Webseite gucken, was da so für Themen gibt. Und das sind jetzt natürlich nicht nur Wirtschaftsforschende, das sind in, in aller Regel sind das Leute, die entweder so aus der Open Science Forschung kommen oder aus anderen Infrastruktureinrichtungen oder aber eben auch, wenn es um Infrastrukturen geht, ähm, aus Verlagen kommen und erzählen, wie läuft es bei denen. Und dann wird tatsächlich zusammengehockt in, in Gruppen und dann wird ein, nur ein einziges Thema diskutiert. Das ist jetzt kein Kommunikationsinstrument, das ist einfach eine Vernetzungsveranstaltung. Es funktioniert aber sehr gut. Und die Frage, ob das ähm, ob das im Haus akzeptiert ist, ja klar, also die ZBW steht sozusagen Ganz groß für Open Science ähm, und ich kriege regelmäßig auch Anfragen von den Kollegen, wenn sie wieder was Neues haben und fragen sie an, Ich hätte wäre das nicht was für den Podcast und passt das nicht rein.
0: Oh, das finde ich richtig schön, weil das ne, auch irgendwie zeigt, wie akzeptiert ihr seid als Kommunikationsplattform. Und das finde ich ist eine richtig, richtig tolle Sache. Vielleicht, wenn du einfach noch mal ein bisschen spinnen könntest, wo würdest du denn noch Potenzial sehen für die Zukunft? Was das Thema Podcasting nochmal angeht. Oder vielleicht auch, wo siehst
1: du Podcasts in fünf bis zehn Jahren? Ich kenne natürlich nicht alle Wissenschaftspodcasts, Es gibt bestimmt 5000. Ich kenne die natürlich nicht alle. Aber was ich mir super gut vorstellen kann, dass tatsächlich, was die Form betrifft, dann noch eine größere, also eine größere Vielfalt entstehen wird, dass vielleicht noch mehr mit Humor gearbeitet wird. Was ich mir auch vorstellen kann, dass man vielleicht auch mh, mehr Kooperation eingeht mit Leuten außerhalb der Wissenschaft. Also kleiner Exkurs: Es gibt einen Podcast, den ich sehr gerne höre, der, der nennt sich Betreutes Fühlen. Und zwar ist das ein Tandem aus Arze Schröder, Comedian, und Dr. Leon Winscheid, Psychologe. Und es geht tatsächlich um das Thema. Gefühle und, äh, die neuesten Erkenntnisse aus der Psychologie. Also, ich kann es echt empfehlen. Und was ich daran interessant finde, es werden eben nicht nur Forschungsergebnisse präsentiert und es wird, es wird immer, es machen, das, das ich ja, äh, es wird auch immer gesagt, Achtung, ja, das war jetzt irgendwie, das war nur so ein kleines, kleines Sample, da müssen wir jetzt noch mal weitere Forschung zu machen. Also, das, was ich vorhin sagte, so diese ganze, was ist so, was, was ist eigentlich das Setting, was ist die Methode, wird halt immer mitkommuniziert. Oder man sagt, ja, das ist jetzt wirklich, seit zehn Jahren der Kenntnisstand gibt so unendlich viele Forschung zu und alle sagen das gleich oder so also es wird halt alles mal mit und dadurch dass es so ein ich sag mal wirklich ein krasses Tandem ist ähm, erreicht man dadurch halt auch Leute die die da einfach noch reingehen weil sie sich da irgendwie Comedy erhoffen es ist auch wirklich unterhaltsam aber es wird halt sehr sehr gut Wissenschaft auch aus diesem Einfeld der Psychologie jetzt auch transportiert und da denke ich mal das sowas in der Art es muss ja nicht immer ein Comedian sein aber jemand der selbst schon irgendwie ähm, eine gewisse Reichweite hat, ähm, oder vielleicht auch noch, noch so, einen anderen, so einen anderen Geschmack da reinbringt, ein anderes Gewürz reinbringt in so, eine, in so eine Wissenschaftskommunikation, könnte ich mir super gut vorstellen. Und was ich mir auch gut vorstellen könnte, was es sicherlich demnächst noch mehr geben wird als jetzt, sind eher so Storytelling, Documentaries, dass man sagt, okay, wir haben jetzt einen Sechsteiler, eine Serie, nur zu dem Thema, keine Ahnung. Digital Humanities oder, das ist ja so ein riesengroßer Überbegriff, aber nur zu einem Thema, wo sagt, okay, wir wir widmen uns jetzt mehrere Folgen nur diesem Thema und dann ist auch wirklich, dann nehmen wir das nächste Thema wenn es ist es auserzählt äh, mit, mit O-Tönen, die eingespielt werden, mit vielleicht äh, Musik oder wo es wirklich wie so eine gute Dokumentation wo wir nicht nur dieses Interview-Ping-Pong haben, was ja auch sehr schön ist, ähm, aber wo vielleicht noch andere auditive Formate irgendwie zusammenkommen. Könnte ich mir vorstellen.
2: Und wenn wir schon bei Überlegungen zur Zukunft sind, in Bezug auf Podcasting und Wissenschaftskommunikation, was ist denn deiner Meinung nach the future of open science?
1: <lacht> the future of open science. Also, wenn alles gut läuft, ist das die Art, wie wir Wissenschaft betreiben. So geht Wissenschaft und nicht anders. Es ist offen, ich teile meine Sachen, es gibt keine anderen Möglichkeiten. So wird gearbeitet.
2: Das heißt, es gibt dann quasi gar keine Closed Science in dem Sinne mehr?
1: Es wird garantiert, es gibt ja immer diese ganzen Themen, äh, personenbezogene Daten und geschützt und so weiter und so weiter. Ich würde das jetzt, ähm, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass... Ähm, dass die Zukunft ist, dass man alles, jedes Detail offen, offenlegt. Es gibt ja sicherlich immer Gründe, dass man bestimmte Sachen vielleicht anonymisieren muss, weil es gar nicht anders geht. Das ist aber auch gute wissenschaftliche Praxis. Aber in einem Forschungsprozess gibt sicherlich irgendwo Wege, wo man sagen kann, okay, das geht jetzt nicht anders, das müssen wir anonymisieren oder das können wir jetzt nicht teilen, weil ich den Probanden das zugesagt habe oder den Partnern, wie auch immer. Aber ich kann ja andere Sachen teilen. Ich kann ja den Code teilen. Ich kann von andere mögliche Sachen, auch zur Nachnutzung zur Verfügung stellen, um es auch reproduzierbar zu machen und so weiter. Also insofern bleibe ich bei meinem, bei meinem Zukunftsszenario. Es ist einfach sozusagen das die Art und Weise, die der Standard sein wird.
2: Das heißt also, as open as possible, as closed as necessary.
1: As open as possible. Da würde ich schon einen Punkt machen.
0: Eigentlich ein schönes Schlusswort, aber natürlich kommt nochmal unsere obligatorische Frage. Doreen, Gibt es noch etwas, was du noch nicht gesagt hast und dir auf der Seele brennt, was du gerne nochmal
1: loswerden würdest? Also ich kann tatsächlich nur sagen, Leute, hört Podcasts, Es ist ein super gutes Format. Ich liebe das und ähm, traut euch Leute auszufragen. Also vielleicht mal jetzt nur die Botschaft an alle Kommunikatoren. Das persönliche Gespräch ist immer eine Bereicherung, äh, ob man es jetzt sich anhört oder tatsächlich persönlich die Fragen stellt. Einfach ausprobieren, Spaß haben, Fehler machen, daraus lernen, wieder aufstehen. Ein wunderschönes Fazit und ich glaube, das können wir aus unserer Praxis auch
0: genauso unterschreiben. Wir haben bisher schon so viel gelernt in unseren Podcast-Folgen. Wir betonen es immer wieder. Man geht immer schlauer aus so einem Gespräch wieder raus. Auf jeden Fall, ja. Vielen, vielen Dank, Doreen. Damit kommen wir leider auch schon zum Ende unserer Folge. Natürlich nochmal, wie gesagt, herzlichen Dank, Doreen, an dich für die Einblicke und deine Expertise, was das Thema Open Science und äh, natürlich auch Wirtschafts-, äh, Wissenschaftskommunikation irgendwie angeht. Und natürlich auch deine Zeit, die du dir jetzt heute genommen hast. Ja, gerne. Vielen Dank auch nochmal an meine Co-Hosts Mareike und Jonathan. Euch da draußen wünschen wir natürlich auch radioaktive Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024 mit jeder Menge guter Wissenschaftskommunikation. Wie immer findet ihr uns natürlich auf Mastodon und Blue Sky, auslaufend immer noch auf X. Wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback, wenn ihr euch welches da lassen wollt und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
2: Vielen Dank und tschüss.
0: Vielen Dank für dich, Lisa. Tschüss.